1: Usted
2: está aquí. Un espacio para pensar desde la hora.
3: Nostalgias impuestas. en una hora en el que la nostalgia se ha convertido en un producto con el que mercadear y se ha perdido su significado real, ¿cómo conectamos con ella?
2: ¿Cómo nos transforma? ¿Puede servirnos para tomar impulso? Acompáñanos en la próxima hora en la que también van a sonar Futuro, Sofía Cortesi, Daniel Huxman, Manga Bay o Nidia, entre otras.
0: Yo no puedo escapar de la nostalgia. No sé si alguien me puede decir cómo se hace eso.
4: <risa> es una compañera de vida y un subrayador fluorescente que marca los momentos verdaderamente importantes que yo he ido viviendo, buenos o malos.
0: No es exactamente un, un sentimiento feliz. Yo creo que sí es una, un estado de ánimos y, o una especie de actitud que es mucho más luminosa que la melancolía.
5: Mi concepto de, de nostalgia es... Bueno, es, es ambivalente.
6: Eso, recordar la, las vivencias que, que tuve. Sentimientos, las experiencias... Lo llevo más a los sentimientos, de esas vivencias que tuve. Para mí eso es la nostalgia.
4: Es salvavidas y equilibrio. Me puede mover y me puede sostener.
0: No tiene así como mucha forma, que es como, que es como una especie de tristeza, pero no es tristeza, como un sentimiento que lo inunda todo.
4: Yo creo que nunca he elegido que nada me dé nostalgia. Impuesto, no lo sé. Lo que tampoco sé y estaría bien saber es por qué con unas vivencias
5: aparece y con otras no. Entonces, para mí, la nostalgia es morriña, es saudade y es sensu.
3: Me apetecía mucho empezar con esta canción porque me recuerda mucho a ti, me la enseñaste tú <risa> y además es súper nostálgica. Era una canción que escuchaba a diario, todo el rato, todo el rato me obsesioné con la canción y luego se me olvidó. Estuve a lo mejor un año sin acordarme de cómo se llamaba y no, no la podía encontrar y de repente un día dije, futuro,
2: <risa> te despertaste de un sueño y futuro. Sí. A mí me pasó lo mismo con el grupo en, en sí, me quedé prendadísima y luego ya no sé en qué rincón de mi cabeza lo almacené hasta que volví y creo que fue por ti, eh, Gabriel, lo, re, lo rescataste tú.
3: Yo te preguntaba todo el rato, ¿te acuerdas de esa canción que me enseñaste? Y tú, ¿cuál? Si te enseñó como 8.000 canciones. No sé. Y tú, no, no, y yo sí, una canción...
2: Pues esta es... Sí, que nos sirve, además, para, para centrarnos en el tema de hoy, que va de las nostalgias impuestas. Uh -huh. Amigos, amigas, ni más ni menos. ¿Qué es la nostalgia? Algo bueno, algo malo, dónde nace y en qué momento se empieza a hablar de la nostalgia. ¿Es algo que nos ha acompañado siempre? Yo creo que sí pero
3: que antes no se llamaba así, uh -huh. porque en realidad el término se acuñó en el
2: 17,
3: en el sí, 17.
2: Es relativamente moderna esta historia.
3: <risa> sí, pero en realidad, ¿cuál es el máximo exponente de la nostalgia? Bueno, máximo, a ver, pues a nivel histórico-cultural, es Ulises. Uh -huh. Y Ulises no es del siglo XVII. Desde luego, sí. <risa> Entonces, todo ese viaje, todo ese proceso que sufre y tal... ¿Cómo lo llama Homero? No, no aparece la palabra
2: nostalgia en no. ningún momento, pero el tío lo es. De hecho, la primera vez que aparece es como un, una patología, una especie de enfermedad que tienen los soldados suizos, que, claro, ellos tienen nostalgia de, de, de su tierra.
3: No creo que el, que el dolor sea tanto de estar... O sea, está lejos de tu tierra como de lo que hay en tu tierra. Por tu familia,
2: tus amigos, tu casita. Sí, y tu, y tu idealización de, de todo lo, de lo que tienes en casa. La nostalgia es el sufrimiento
3: causado por el deseo incumplido de regresar. Ojo, ¿es una pena?
1: <risa>
3: es una pena. Lo que queremos abordar en el programa de hoy es ¿hasta qué punto la nostalgia nos puede servir? Uh -huh para crecer, para seguir, o nos puede bloquear y anclar en un pasado que no es del todo real. Quería decir una frase que aunque entre entrecomillado no me acuerdo de quién es, o sea, no, no la he apuntado, pero sí que tiene que ver con todo esto. El pasado no es solo un país extraño, sino que es uno del cual todos estamos exiliados. Y al igual que en todos los exilios, a veces añoramos volver. Ese anhelo se llama nostalgia. Es lo que hablábamos también antes, ¿no? Que no todo el mundo ha migrado, uh -huh. pero todo el mundo ha sido niño.
2: ¿Tú eres nostálgica, Alba? La verdad es que sí, un poquito. <risa> Yo lo soy también y me encanta además, es una cosa que me encanta como regodearme en el ¡ay! y antes y fíjate, pero que no me quita de estar feliz con el ahora, ¿eh?
3: También miramos para adelante, pues ¿también
2: ¿también? también, también, pero un poquito de... <risa> sí, sí, un poco de lagrimilla a mí me encanta. Me encantan los doblajes de las películas antiguas, cliché total, pero es que eso a dónde te transporta a ver películas con tus abuelos, bueno, bueno. Esos recuerdos, vale, en oro. <risas>
3: Acompáñanos en este viaje por la nostalgia que acaba de empezar y que esperamos que te guste. Uno de los objetivos primeros cuando elegimos este tema era hablar un poco de la influencia del capitalismo en la nostalgia constante a la que estamos sometidas.
2: La imposibilidad como de avanzar, de crear cosas nuevas. ¿Por qué? Porque constantemente tienes que estar tragando las cosas del pasado que son una venta segura tanto en ropa como en música. música, cine... Contenido cultural. Sí. Entonces, ¿cómo a lo mejor podemos escapar un poco de la nostalgia más que impuesta? ¿Tú en tu día a día, Alba, crees que eres capaz? ¿Tienes mecanismos para distinguir entre la nostalgia que tú quieres y la que te hacen tragar o no? Los
3: tengo, pero no los quiero usar muchas veces porque cuando te enfrentas al presente, que es un poco el objetivo también de este programa, ¿no? decir estamos aquí, vamos a, bueno, a disfrutar o a no disfrutar, pero al menos a ser conscientes de, los, de lo que nos rodea y uh -huh. del momento ahora, Ojo, a veces es un bajón. O sea, nos ha tocado como generación un momento sin futuro, sin futuro. Entonces, ¿cuál es la técnica del capitalismo? Mirar para atrás. Qué guay los 2000, qué guay los 90, qué guay los 80. Es pues que qué guay ya los 2010, me refiero. que Es que las, los periodos de los que sufrimos nostalgia cada vez son más cortos. Y se idealizan, tengo la sensación de que se idealiza solo la carcasa, digamos, la estética. En plan, ropa de los 2000, por favor, nos avergonzábamos de esa ropa hace nada y ahora es lo más. Pero en realidad a lo mejor de lo que sentimos nostalgia es de una estabilidad laboral, familiar, de un momento con menos preocupaciones a nivel cambio climático, no sé qué, el mundo se va a la mierda.
2: Yo creo que, a ver, en general tendemos todos a olvidar las cosas malas que te han pasado y de hecho la nostalgia sirve un poco para eso, para... Olin te refuerza la autoestima porque olvidas lo malo. Como tengas que recordar todos tus episodios patéticos de tu adolescencia, no, no recurrirías a la nostalgia. Ya Seguro. Yo, yo he olvidado casi todo, gracias Dios. Yo lo he olvidado también, porque la cabeza está bien menos mal. Pero sí, o sea, la ausencia un poco de. De yo no creo que antes tuviésemos tampoco una estabilidad. Y más que este programa, queréis que no, nos va a salir muy generacional, muy de, de nuestro momento. <risa> y pff, tú echas de menos la época de crisis del 2008, cuando todo era... Yo no sé, yo creo que ahora estamos como un poco más hartos, quizás, pero antes más asustados. O oh, esa es la percepción que tengo yo. Yo creo que es que nos ha tocado
3: comernos varias crisis. Mm -hmm. Pero quizá eh, la nostalgia que nos venden es la de la que no hemos vivido de momentos que no hemos vivido uh -huh. que también funciona muy bien
2: porque es como como no hemos vivido eso mmm. te cuento que es maravilloso eso es y todo es muy muy bonito sí, de hecho yo soy del 90 tengo nostalgia pura de los 70 y los 80 una época Son muy buena estabas muy fina en ese momento bueno Fui feliz en esa época. Pantalones de campana. Sí, sí, total. Libertad total, píldora anticonceptiva, no había sida, no había nada. Eso no lo he vivido, no había pero sida. todos los días me lo imagino. Joder, no había sida, eso es un, un sí. buen momento vital. ¿eh? Es que imagínate, es momento cuando la música disco, petó, tal, es eso. La píldora se acababa de inventar, no había sida todavía. Todos follaban con todos. Y, y las drogas. También circul estaba... circulaban. Imagínate vivir ese momento joven, pleno, con salud. Ahora lo que te tocara vivir.
3: Adiós, Janice Joplin. Lo vivía intensamente, pero bueno, como tantos otros. ¿no? Exacto. Pues toma nostalgia. O sea, la diferencia que pasa ahora es que antes estaban disfrutando totalmente del momento. Es como estamos donde tenemos que estar. Y ahora estamos todo el rato quemando el presente, nunca estamos en el presente. Eso es la, lo que a mí me preocupa, porque mm. cuando estamos en el autobús o en el metro o caminando, vamos mirando Instagram o incluso la gente es que se pone a ver Netflix en el autobús y digo, tío, no sé, mira por la ventana, como que nunca estamos
2: donde estamos. Es fuerte, sí. Constantemente con ventanas abiertas. Es difícil eh aterrizar. Y el tema del silencio, que también es una cosa que tú y yo hablamos mucho, es como imposible y... Huimos, quieras que no, de, pues eso, el momento del autobús. Es un momento duro al que enfrentarte a ti mismo, muchas veces. Como se te olviden los cascos en casa... Mal, mal asunto, te mal asunto. batería. <risa> ya, tío. Sí, siempre en el futuro o en el pasado. Nunca en el presente. Uh -huh. Eso no está bien, amigas. No, no. Hay que estar un poco con los pies en la tierra.
3: Al final el presente es tan poco seductor que tendemos a tirar al pasado porque... Pues es lo más apetecible y lo más bonito y lo más... Y recuerditos de redes sociales, por Dios, basta de eso también, porque es que
2: es, es todo el rato lo mismo. Tío. Es todo el rato lo mismo. Remakes de películas también, que es muy fuerte. No sé, tendremos nostalgia a lo mejor a futuro de series ochenteras tipo, pues eso, Stranger Things. ¿Nos creeremos que los 80 eran eso y no lo que fueron realmente? Probablemente sí. Probablemente. Se va transformando nuestro imaginario colectivo en una cosa que ni siquiera fue. Claro, todo el tema publicidad... Es muy difícil escapar a estímulos externos y crear tu propia memoria, porque te la están metiendo por calzador miles y miles y miles de, no sé, memorias ajenas. Tú no eres responsable tampoco de, de lo que recuerdas. Pues sí, eso es un, es un peligro. <risa> es, un, es
3: un peligro, sí. Pero ahí no estamos comiendo con patatas fritas. Los anuncios, tía, los anuncios que saben dónde tocar, a mí me da por culo porque yo misma que soy tan crítica y soy tan así... Primera que suelta la grimilla con el anuncio del cupón y todo este rollo. O sea, estoy esperando, estoy esperando ese anuncio de este año decir... ¿qué joder? ¿No lo has visto todavía?
2: No, ¿ha salido? Ha salido. Joder, estoy por eso. Ha salido y me hace gracia porque juega ¿Has con llorado? algo. No, no he llorado igual porque lo vi en un momento como de hartazgo. De hecho, lo vi como... Bah, voy a ver para ponerme negra. Entonces, así, no, no se puede. Pero también te vende un rollito colectivo que no, o sea, no es tal. Para empezar, los pueblos así no, no existen. existen. generar recuer o sea generar tener vivencias no por disfrutarlas en ese momento sino por luego tirar de recordar estas vivencias Gen generar contenido para recuerdos exactamente mm. con mi grupo de amigos me pasa mucho eso qué tía es como bueno oye mirad qué fotos tan guay esto tiene que molar antes wow. lo que hacíamos hay que hacer hay que hacerlo otra vez para poder ver fotos en, en 15 años así funciona es entre un horror y muy bonito también
3: no sé a mí me da la sensación de que deberíamos y además con este programa queremos animar a ello estar en el presente y estar alegres en la medida de lo posible si sí, tampoco a ver tampoco eh... tampoco <risa> tampoco Mr. Wonderful todo es maravilloso puedes con todo no sé qué no, no, es, no es verdad no es verdad pero por lo menos decir tío no, no te evadas fíjate en la Odisea hay uh -huh. una parte que, ella, se pone a citar la Odisea ahora. <risa> hay una parte que Ulises llega a una, a una isla de lotófagos, o sea, mm. que comen flores de loto, como para que todo les dé igual y olvidar un poco, en plan, venga, cómete esto, ya verás que nos quedamos aquí y todo tira ahí y está. Y él dice, no, que no, que yo me voy a mi casa, <risa> no me líes, que voy a <risa> mi casa. Tal. ¿Qué sería
2: hoy ese loto? Cualquier noche, cualquier tarde ida de manos. ¿Todos los fines de semana, quizá. Sí, totalmente. Es como, bueno, quédate un poquito aquí en blancazo, porque, porque lo que hay fuera no es agradable. <risa> no te va a gustar. Y el hecho de estar, a lo mejor, compartiendo un blancazo, pues ahí está. A ver, yo enseguida sí me pongo muy Mr. Wonderful, pero... Ya, tía, sí, qué peligro. Usted, usted, qué peligro. Usted está aquí y pretende eso, que... No, no abanderando él podría ser peor, pero podría
3: ser peor. <risa> Tira, qué error. No, abanderando él, el...
2: conciencia plena. Sí, un poquito, quítate de cosas, despréndete de ruido y céntrate A lo mejor deberíamos hacer este programa en ASMR.
3: <risa> vamos a centrarnos nosotras. Venga, vamos a centrar. Vamos a centrarnos.
2: Unas musiquitas. Pip, 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 pip.
5: Yo la, yo la nostalgia la asocio mucho a, a la morriña y a la saudade, por ejemplo. O sea, la morriña que es un tipo de nostalgia muy muy específica, ¿no? Que es como este sentimiento de, de tristeza por la pérdida del, por estar lejos de, del hogar, de la casa, de la tierra. Y, y la saudade, que es un tipo de nostalgia, eh, pues muy intensa, como son las portuguesas, muy intenso de, de anhelo, ¿no? De anhelo de, de algo del pasado que incluso no tiene por qué ser real. Es decir, la, la, la saudade como forma de nostalgia es, es esa sensación de, 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 de pérdida, de, de, de algo que nos falta, que creemos que tuvimos en el pasado, en otro momento de nuestra vida, que a lo mejor ni siquiera es cierto. Es como llevado al extremo, no el, el cualquier tiempo pasado fue mejor, de una manera un poco decadente. que por cierto el concepto de saudade además está muy relacionado con el concepto romántico alemán de sehnsucht, ¿no? eh, o sea de senen, que es anhelar, y sucht, de suchen, que es como, como adicción, ¿no? Como, como ser adicto a algo, entonces es como la adicción al, al anhelo, que me encanta.
4: Está bien que haya cosas que nos den nostalgia, pero creo que nos la dan cosas equivocadas. Que son las obvias porque son las vividas, pero si en lugar de un tamagotchi nos diese nostalgia los tiempos en que con 30 años podías tener tu casa y tu familia, ahora nos iría mejor, podría haber un cambio. Pero claro, ¿cómo nos va a dar nostalgia algo que no hemos vivido?
2: Música y nostalgia, cosas que son indivisibles.
3: Sí, sobre indivisibles. Todo, sobre
2: todo para algunos. Sobre todo para algunos que toman de allí, toman de allá.
3: No inventan nada. Y te ponen... Y te lo venden como nuevo, pero no lo es. Pero no lo es.
2: Más Juegan que con me que me tú es. no lo conoces. Z-Gen, pero... En fin, ha estado que aquí te, desde te, siempre. Te <risa> no, ha hasta... yo, yo no iba iba jugado una mala pasada a la, la cabeza. Bueno, a ver, en, arg, la música es un tema
3: que a todo el mundo le toca por un lado o por otro y hay como dos equipos ¿no? dos bandos, el de los super vanguardistas, de has visto esto que ha salido, esto aún no ha salido pero va a salir,
2: esta tendencia, eso tal o los nostalgiquillos de rechazo lo nuevo nadie compone como antes me gusta el heavy <ríe> yo soy del, del dos, los heavies Eres heavy. Soy heavy, podría ser heavy no perfectamente.
3: Heavy.
2: Me he hartado de la vanguardia, ya no la entiendo. He pasado a ser boomer directamente, no sé qué me ha pasado. A ver, también estamos en, en un momento de edad, la treintena. ¿Qué coño? Es que. Mantenerse en la vanguardia no es fácil. Amigos. No es fácil, las energías van decayendo. Tenemos trabajos precarios que atender. ¿Y dónde escuchamos la música? En el autobusito, no tumbadas, relajadas, en nuestro sofá, Yo. leyendo una revista, no, fumándonos la escu... un
3: pur. La, escu... <risa> la escuchamos oliendo sobaco ajeno en el metro y a veces de pie,
2: que eso lo mm -hmm. <risa> De hecho, tú, Alba, las canciones... Porque entiendo que, sobre todo, consumes canciones. Sí, actualmente consumo canciones. Duración. Siempre. Cada vez son piezas más cortas. Mm. Porque cada vez cuesta más y tendemos a estar más distraídos y es imposible prestar atención mm. ¿Eres capaz de escucharte discos enteros con en tu día a día, por ejemplo en el metro tal o tienes que reservar esa tarea para estar un poco más tranquila, me, centrada? Me obligo, fíjate, ayer me
3: obligué a escuchar, es que al final los discos de ahora son de cuatro temas o cinco que también es como, mm, dame algo más eh, son como una compilación de singles que es como, ok, o sea, no todos, eh, pero uh
2: -huh. la mayoría Sí. sí,
3: digamos que como todo, la música ahora se hace de una manera que no tiene el valor que tenía antes. Y no por ser pureta, pero antes tardabas años en crear el concepto del disco, grabarlo tranquilamente, sacarlo con una imagen. Y ese disco marcaba pues, tu verano o tu año uh -huh. o, tu, yo que sé, o tu bachillerato,
2: me refiero. Y también un poco lo marcaba por obligación, porque era el que tenías a mano, el, el que, que te, te había pasado tu prima y te lo empapabas, y igual que ahora también un poco a fuerza de escucharlo pues ole.
3: Claro, es como que tú estabas eh, invirtiendo mentalmente en ese disco, es como, ¿qué tengo aquí? ¿Estopa? Pues se voy a quemar estopa a muerte, porque es que Mm, en lo que tengo mm. Ahora me gusta mucho una canción Luego me gusta mucho otra Y ahora No tengo nada que ver Ahora yeah. es como Música hecha para Que mañana se te olvide Quién era el cantante O
2: Ni siquiera te pareces si... a leerlo
3: Es que yo muchas veces Me di cuenta de, Digo, tío Esta canción No sé ni su nombre Ni el que la canta Ni nada
2: Nada A mí también me pasa Y me da rabia tío, Porque la música me parece Como una cosa sagrada Y me cuesta mucho Hacer memoria actual de mis últimos años como consumidora o, o persona que disfruta la música. Antes sí que tengo como hitos vitales relacionados a la música. Yo y desde hace seis años, siete, que ya me parece mogollón. No, es todo líquido e inconstante y, y muy intangible, como muy... Uh, 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 uh. Canciones... Bandera... Jolín, te diría que, no sé, me cuesta, poquitas, ¿eh?
3: Poquitas, poquitas. Muy pocas. Y discos ni te cuento ya, o sea... Y eso nos lleva a la nostalgia obligada, mm. impuesta <risa> un poco de qué bonita esta canción que escuchaba en el coche de mi padre, qué bonita este disco que ponía mi madre para despertarme... Mira, lo asocias
2: es... a momentos, lo tienes Anta. bien fijado. Pero vamos, todo. Eh,
3: eso me gustaría, y yo creo que de alguna manera lo intentamos hacer tú y yo, cuando pinchamos, por ejemplo... Uh -huh. Yo muchas veces digo Quiero que la gente que esté aquí bailando Te acuerde Joder, tía, qué guay. Y de hecho a veces me, me hace casi llorar Cuando alguien me dice wow, Cuando has puesto este tema Que no sé qué y yo, Uy, Era mi objetivo ya yeah. O a veces Tuve una época que me gustaba decir Voy a poner música para que La gente se líe entre sí Si estás indeciso
2: que esta canción wow, te, te haga lanzar Te empuje Joder, y, Pues a mí me pasa un poco lo contrario Que es que ya porque no no pincho no pincho en público. Después de la pandemia me he vuelto una persona diferente. Pero a mí me obsesionaba, o sea, me atrapó de lleno la manera del consumo rápido, papá, papá, pa, 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 y un poco la novedad. No me permitía a mí misma de una sesión para otra poner, repetir un tema. Tía, me causó una frustración gorda. No me, o sea, luego decía qué parida. si luego yo además voy a sesiones o lo que sea. Y lo que quiero son temas memorables. Quiero ver a esta tía que pone siempre, que cierra con este tema. O esos programas de radio que te cerraban. Bueno, voy a sacar aquí también. Voy a viejismo. No sé. El tema de cierre de Flor de Pasión. Ay, sí. Pues joder. Joder.
3: Y además luego piensas que la gente va a tu sesión buscando escuchar cosas que ya conoce. Yo
2: también me emperro en poner novedades. Somos un poco vanguardistas aunque no queramos. Esta, es que no estamos en el medio qué estamos difícil definirse medio.
3: bueno, pero lo que te decía que con la música, mm. esos momentos que tenemos tan guardados de la infancia o de la adolescencia tan vinculados a la música me gustaría recrearlos, también por eso cuando dijiste, compramos flores hoy para ir a la radio, dije, sí, vamos a crear momentos bonitos y a ¿Para qué? Para luego echar mano de ellos, Alba. Ojo, que le voy a hacer una fotito y hago, le voy a subir a Instagram. Flores para la radio. Y para que el año que viene me salga y diga... Qué, qué fin, bonito. Qué fina
2: María comprando flores. Qué bonito fue compartir. ¿A Otra cosa, ¿qué decías? Deberíamos a lo mejor olvidarnos de las redes en este programa. Si usted está aquí, está aquí, no en Instagram ni nada de eso.
3: Eso sería lo suyo, pero entonces ¿quién cojones nos va a escuchar?
2: Sorpresa, sorpresa. Nuestro técnico, fabuloso.
3: <risa> Pobre chapita, se está llevando. Sí, vaya
2: pena. <risa> la, en fin. La chapita menos focus de... Total. de Quería mío. yo preguntarte, Alba, con el tema musical. Sí. Ahora tenemos eso, treinta y pocos. ¿Qué recuerdo crees musical que vas a tener de... Dos años para abajo, dos años para arriba, cuando tengas 50 años, ¿qué canción o qué estilos de ahora, o qué, lo que sea, te, te podría representar?
3: Mira, es que me resulta, imposible a mí me resulta imposible responder a esa pregunta.
2: Pero ahora me dices, un tema,
3: bueno, si me lo, pues mira, un tema de hoy, sí, pues mira, bachata de soto asa y chico blanco, me flipa, hasta pasado mañana. Ajá, ya. Yo no te sabría ni decir uno. <risa> te lo digo porque ese justo lo está escuchando en Bucle Ayer, pero de un año, un, resu un mm. tema resumen, que no lo sé tía.
2: Y ahora fíjate que tenemos bueno herramientas, herramientas trampa como el recuerdo de Spotify de todos los años. Cuidado que se viene. Que se viene, se vi se viene <risa> se y que es. encima es mentira. Es mentira. Está todo pagado. Está es todo pagado. Es de bien. repente te sale que has escuchado una… que, que igual dices, espera ver, ¿qué es esto que no escuchas? En todo el año y me sale Como... todo mercantilizado, tío. La música sí. es muy loca. Qué difícil, tío. Al final, voy a acabar defendiendo, me veo en unos años, al Guitarritas de las Fiestas. No, eso nunca, María. Me veo. Eso nunca. Me veo, Alba. Me veo así. <risa> si, si veo una guitarra en la sala, la voy a quitar. ¿Qué, ¿Qué recuerdos guardas tu imagina... imaginario musical de los 30 años más? Lo mejor... En guitarritas de las fiestas. Cuando eso era,
3: eso era orgánico. En realidad, rompí una guitarra en la cabeza a María <risa> porque quería empezar a
2: tocar Wonder <risa> No, hombre, Wonder Wall, no, pero. pero, una, pero de espera, los, tú espérate.
3: una de los delincuentes, sí que.
2: <risa> no, pues fuera de coña también. Bueno, yo en, en la pandemia, ilegalmente me fui a aprender permacultura a un lugar apartado del. un, un lugar lleno de denegacionistas. Flores y abundancia en la naturaleza. Qué combo. Un combazo increíble en el que no dejaban, bueno, no dejaban. No estaba bien visto escuchar música que no fuese en vivo, o sea, Uf, música hecha. Qué bien que no fui. No, pues yo al principio decía, me acuerdo, típicas noches de luna llena, todos ahí, que si la, cada uno, pues no sé, haciendo música con lo que sea. yo las primeras noches decía, me voy, no esto. Entonces, ¿qué hago yo aquí y tal pero tía luego entraste en... la cabeza me cambió no es que me convirtiese en una aduladora de la luna pachamama mismo tal pero me sirvió un poco para lo que decimos de usted está aquí es aquí y aquí hay dos palos y unas piedras es aquí y una guitarrita donde suena la guitarra pues es aquí y, pues muy bien. y sí la verdad muy bien me gustó mucho al final <risa> pues <Vale>. te digo
3: <risa> Un una última pregunta uh -huh. sobre el tema de la música vale repetición repetición versión versión remake del remake ¿cómo se rompe eso? ¿qué es necesario para que eso acabe? <coughs> y que alguien haga algo novedoso de verdad que no sea una puta mierda me refiero bla,
2: bla, bla, o sea no algo bien <risa> ¿cómo salir de this is a remix? ¿cómo salir?
6: <risa> ¿cómo salir?
2: Lo, lo veo bien jodido, ¿eh?
3: ¿Cómo salir de la colaboración constante con gente que está a punto de morir rollo calamar? Bueno, a no. ver, no va, no va a morir todavía. No bueno, no lo sé. Pero no está muerto
2: ya. <risa> Pobre hombre. Mm, yo es que creo que la, ya se ha convertido en un, en un producto de usar y tirar. Ya
3: no hay vuelta atrás. No hay vuelta
2: atrás. <risa> Por eso te digo, volver un poco a... Algo orgánico que te sale porque te sale. Sí, o sea, tocarla pie, la pienso en, <ríe> en un apagón de, de ruido. Un apagón sonoro. Como en ensayos sobre la ceguera, pero de sordos. Ojo, ¿eh? O, o viene una de esas o nada. O seguimos o sea, con las colaboraciones y el remix. No pasa nada. No, no pasa
1: nada.
3: <ríe> J Balvin, puedes seguir plagiando temas antiguos. No Sin pasa nada. Sin problema. <ríe>
6: Soy del 91, pero para mí mi música es de los 70 y 80. Soy muy, muy rock, muy heavy, y para mí esa es la música como que con la que crecí. Yo se lo digo siempre a mi madre y a mi pareja. yo nací en la época equivocada. Me atrae muchísimo eh, el romanticismo
5: y el siglo XIX. Bueno, y muchísimas más músicas. A mí me encantan las músicas tristes, las músicas... De, de anhelos, de esperanzas, de sueños, de boleros, tangos, salsas, rancheras, todas esas músicas que hablan de, ¿no? de, de situaciones así, de, del amor y de la vida. Bueno, a mí me encantan.
0: Nuestro tiempo y, 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 nuestra, y, y nuestra forma de hacer arte y de representar el mundo hoy en día, no en estos tiempos locos pandémicos, está definitivamente atravesado por la nostalgia, de esa ansia de conexión, de esa impotencia, eh, ¿no? De, 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 de la corporalidad misma, ¿no? De no podernos tocar, de no podernos eh, abrazar y todo eso. Todo eso nos, nos está marcando um, para en, en todas las eh, representaciones artísticas. Eso nos atraviesa.
6: Yo, yo consumo vinilos. Yo tengo mi tocadisco y consumo vinilos y, y porque como que sí pero que no pero vale, lo tengo en vinilo lo tengo así me lo, me lo escucho de los dos lados ¿tá? pero bueno, no son no suenan igual
3: Hablemos, hablemos de política sin ser el programa de Ana Rosa. Quería empezar con una reflexión de Rosalía Baena que dice «La nostalgia está en alza quizá debido a la crisis económica y a la crisis de identidad cultural y de valores personales propios de la época de posmodernidad. No hay nada seguro y la nostalgia te da esa seguridad de la que careces». Rosalía,
2: acierto. Acierto. Aceptamos tu definición de nostalgia como clavo ardiendo Gracias al cual tiramos para adelante. también Diego Garrocho,
3: ese señor que escribió ese libro que nos hemos leído un poco regular por encima, uh -huh. pero bueno, dice uh -huh. que. Es que es verdad, no nos ha dado tiempo a leerlo ¿no? bien. <risa> Somos una generación forzada a vivir la nostalgia porque se nos han truncado las esperanzas de futuro.
2: ¿Qué hace la política con todo esto? Un jueguecito macabro <risa> llamado Idealizar el pasado. Sí! ...valores, la familia... ...hay que volver a eso... ...fíjate cómo molaba todo antes... ...fíjate qué desastre hay ahora... ...panoramas de futuro... ...¿qué es eso? ...no existe... Sí. ...volvamos a lo de antes... ...es que el éxito de partidos como Vox... ...y bueno...
3: Mmm, ...fascistas en Europa en general... Y, ...y movimientos retrogrados... ...viene de ahí... ...de la falta de seguridad de la gente... ...del miedo de la gente... ...que
2: intenta agarrarse... ...a algo seguro... ...y una vez más jugando y sabiendo perfectamente que olvidamos lo malo. Claro, es
3: como qué bonito era la familia antes, claro, cuando no te podías divorciar. ¿sabes?
2: Precioso era. Qué
3: bonito era el maltrato a tu mujer, Uf, maravilloso. Era maravilloso. En fin, me parece horrible que la derecha acapare el pasado como esto era lo nuestro, aunque la izquierda también lo hace. La izquierda es también nostálgica a más no poder. La izquierda espera un nuevo mayo del 68, que nunca va a ocurrir, porque no es el 68. <risa> y Breaking news, no es el 68. <risa> es que claro, banderas antiguas, movimientos antiguos...
2: La pesadez de citar constantemente en el Congreso, jolín, qué pesadez. Bueno, podéis generar ideas nuevas, estoy segura que podéis. El mundo ha cambiado muchísimo,
3: la, la política mm. tiene que cambiar, las revoluciones no van a ser como antes. Desde luego. <risa> no sé. Y, y desde luego la gente que se aferra a esa teoría, nos ha servido mucho esa teoría. Pero ya no o sea lo que decía Marx
2: a día de hoy, no se puede aplicar de la misma manera. Pasa página. Desde luego que es, es rancio y, y es también difícil. Entiendo como la desconexión un poco de la gente joven que no se va ni por dónde le da el aire, que ni siquiera es capaz un poco de hacer identidad de su propia generación. Bueno, ya voy a pasar a otro tema casi, pero... Generación Z, generación no sé qué, generación tal. Coño, en tres años ya hay doscientas generaciones. Antes que era la X, que fueron... No sé, ¿tres décadas de X? Bueno, no, pero mucho más. Entonces ahora... Es como, ¿y tú qué eres? Z, G, Z... No sé, es difícil. Está diluido. Y es imposible como identificarse con...
1: cierto que está construido
2: Luego también todo el tema de, de, de la migración, que, que también es algo que queríamos aquí hablar. La nostalgia como emoción de las personas migrantes no es lo mismo. Pues eso, la manera en que experimentan estas personas la nostalgia que la forma en la que la experimento yo. Claro,
3: es que, a ver, sin lugar a dudas, y te hablo que yo he migrado dentro de España, me refiero, que no es una migración transoceánica, es algo que te marca para siempre. Ya ves tú, yo soy de Huelva y vine a Madrid con 10 años. Me partió total, o sea, me partió y eso que más o menos se habla igual, aunque aquí cuando llegué no me entendía ni Dios, tuve que cambiar mi acento en plan o cambias tu acento o aquí no te, es que no te entienden <risa> y desde que te vas de allí, claro yo estaba a gusto, era una niña, pues estoy bien, no sé qué empiezas a idealizar unas cosas que cuando vuelves ya no son así y cuando vuelves eres la que no es de allí uh -huh. y cuando estás aquí tampoco eres de aquí al 100%. entonces esa dualidad constante te condiciona como, como persona y yo pienso, Jope, una persona que no puede coger el coche y plantarse en seis horas en su casa, sino yeah. que tiene que pagar un avión, gastarse un dineral y estar tan lejos pero hasta nivel horario. No es que pueda decir, joder, mira, me levanto y llamo a mi madre. Eso no es que a, lo mejor a esa hora mi
2: madre no me puede coger el teléfono. Sí. Te enmarca el día a día. Y mm. también como cosas que te dejas abiertas, ¿cómo gestionas eso? con la distancia y cómo no idealizas eso es y imposible. cómo no te aferras a eso
3: y también el peso de la migración creo que es muy grande porque digamos que migrar sí. está reservado un poco para aventureros no para no héroes pero bueno, mm, sí, sí porque en realidad es como déjalo todo y vete a buscar la vida a otro
2: sitio y que te salga bien porque de, porque de eso depende a lo mejor que tu familia esté bien o no ese peso como narices lo gestionas estando lejos y estando solo realmente eh, hay un montón de estudios sobre problemas o patologías
3: que tiene la gente migrante precisamente por estar expuesta a la nostalgia constante
2: aparte como poco enfrentada también a, a las emociones tan fuertes que sientes cuando has llegado a un país que no es el tuyo que es que el miedo está ahí, el odio porque no te entiendan es perfectamente humano y está ahí tristeza, la alegría desmesurada porque coñas has encontrado trabajo, te estás empezando a desenvolver, o sea, son cosas mega fuertes y sobre todo también creo que con la migración como está planteada uh -huh.
3: actualmente, que puedes ir y volver, ¿no? Es un duelo constantemente abierto. Aparte te enfrentas a una soledad que es que yo creo que no conocemos tú y yo, en plan, no, no. conozco a lo mejor a nadie y te enfrentas a una falta de identidad total porque aquí mal que bien, pues la gente pues, sabe que yo soy no sé qué, hago esto, hago lo otro si yo voy a otro país en el que no hay ninguna referencia de mí, es que ¿qué soy? nada, nada. me tengo que hacer una nueva identidad uh -huh. que además encaje en esa cultura, o sea, es que es súper jodido,
2: es muy jodido mira, hay una frase de, de Amelino Tom, que también habla un poco de eso, del irte y luego volver, recuerdos infancia, y es cuanto más banal es una pena, más profunda resulta todo el mundo conoce esa cruel experiencia. Descubrir que los lugares sagrados de la infancia profunda han sido profanados. Que no los han considerado dignos de preservarse. Y que eso resulta normal, que es lo que hay. Entonces, ¡qué horror! ¡Y qué pena más grande! De hecho, las personas también como muy, muy... Una persona que es excesivamente nostálgica, que ves que no puede avanzar, normalmente es porque tiene un duelo que no ha hecho bien. Y ahí están <ríe> estas cosas. Claro, mm. de hecho, estuve leyendo sobre mm.
3: como psicólogos especializados en gente que migra y esos procesos que te, que te atravesan tanto, decían como entre estar incómodo, porque no estás en tu sitio, pero estar a gusto porque has encontrado un nuevo lugar y con a lo mejor mm -hmm. algunas cosas mejores, en esa dualidad la salida o el tercer lugar es la nostalgia inevitablemente es la idealización de cosas, claro. que también tienen sus cosas buenas, porque... Yo creo que esa nostalgia como que es creadora de productos culturales que no se darían si no, si no migrara las personas. Uh -huh. O sea, esos grupos de gente que se juntan en torno a ser del mismo país sí. y construir un mini entorno parecido a su país, no es su país. Pero es la representación es la más representación fiel. <risas> sí. de lo que es su país en otro sitio que no tiene nada que ver. Uh -huh. y, y esa es mezcla cosa yo creo que es bonita también porque ya creo que a día de hoy casi nadie es exclusivamente de un sitio, entonces habrá que acostumbrarse a abrazar esa mezcla y decir, bueno, pues vamos a intentar sobre, sobrellevar esto de la mejor manera posible, porque uh -huh. habrá pena, habrá joder, echar de menos a todo el mundo… Y luego decir, joder, pues que aquí he conocido a no sé quién ya no me quiero ir, no sé qué. O sea, supuestamente como que la nostalgia solo se cura uh -huh. volviendo.
2: Pero es que es mentira. Es mentira, porque luego <risa> porque no vas a encontrar lo que tú tienes en la cabeza. Eso. Dicen también que las personas migrantes, hay como dos tipos de nostalgia muy diferenciada entre los jóvenes y los que ya son mayores, que yo creo que eso pasa en todas las <risa> civilizaciones. La gente joven, el recuerdo que tiene de su lugar de origen, eh, lo asocio mucho con la libertad. Casa es libertad. Ahí hago un poco lo que me da la gana. Hay menos normas sociales. Es la, la libertad real. El Puedo ser yo mismo como soy yo mismo. Y los mayores. Y los mayores van un poco por el lado de la tradición. De los valores que yo quiero que mis hijos, nietos y tal, que los hereden. Eso está en casa. Yo por mí mismo solo soy incapaz de, mexicano en Estados Unidos, Dar ese testigo y yeah. es esa pena también de perder la identidad <risa> yeah. y ver que no, que no eres capaz de, de transmitirla. Es que mm. nostalgia e identidad es la clave, ¿eh? Sí, sí es. Es lo que nos dota de humanidad y de sí. ser quienes somos. Sí. Totalmente. ¿Qué nos deparará la vida? Nos iremos, nos tendremos que ir. Por falta de lluvias aquí
3: María, ¿no o empieces, por aires irrespirables. No empieces con tus movidas <risa> apocalípticas que me da bajón y luego no puedo dormir. Venga,
5: pues muy bien. <risa>
0: Um, go, tight. Go, go, go. sin terminar personas con las que te encantaría seguir compartiendo pero te tienes que ir para otro sitio o tienes que volver no entre comillas volver que te, te crean relaciones que claramente están definidas por, por, por la nostalgia y, y si sí, por supuesto casi que se te puede transformar en un fetiche, no
6: pero eso por lo menos ahorita tú dices yo regreso para allá y yo es que no no quiero porque eso, lo que yo viví, esa nostalgia que yo tengo de, de, do, de donde crecí, ya no existe. No tengo ni a mis amigos, no tengo ni a mi familia, está el sitio, está la tierra, las casas, todo, pero no hay nada, no hay nadie. Una vez
0: exploras la nostalgia como una manera de vivir, ¿no? Una vez tienes una herida de cualquier tipo que... Um como concretamente en mi caso, es la herida de la migración. Creo que te, que te acostumbras a esa manera de ver las cosas, ¿no? a, a esos apegos. También te acostumbras a ser más desapegada en, en ciertos sentidos porque si no, no puedes manejar tu vida. Yo creo que sí, que es algo que, que, que te cae, ¿no? que te cae como un sino, una especie de, de evento del que no puedes escapar.
2: que está ligado todo el tema de la migración a la familia. De verdad. ¿Cuándo
3: empezamos a tener recuerdos?
2: No lo sé. Dicen que bien pequeños, ¿eh? Seis meses.
3: ¿Cuándo crees que tenemos nuestra primera nostalgia?
2: Mm. Desde pequeñas, me refiero. Jo, es que lo, lo relaciono mucho con abuelos... A lo mejor cuando has pasado el verano... El verano. El verano era lo mejor. El verano, el verano era lo Era un mejor. verano en condiciones, ¿no? Como ahora, en blanco cogete 15 días de mierda y vete a, a no cobrar esos 15 días. Que fue. Y antes lo más, que ya lo mandas. casi haces como, por favor, verano no, que pase ya. Entonces, sí, esa nostalgia de se acaba y, y ya tengo almacenado en mi memoria cómo ha sido estos tres meses. Creo que yo es la, la sensación así más... Que recuerdo como primeras nostalgias mías. Y a mí me pasó
3: que cuando acabé parbulitos, mi clase me parecía lo más. Y cuando pasé a primaria, era como, ¡ay, parbulitos! ¡Ay, se ¿Ah, sí! Se estaba a gusto, podíamos llevar babi y tal. Aquí ya hay como que ser un poco mayor y un poco mantenerla, ya es tú, ¿no? Primera primaria, pero ese cambio mm. lo recuerdo un bastante. poquito ya traumático. Segunda. Ay, qué bien se estaba con el profe Miguel. <risa>
2: También, Jolín, el tema de los vídeos... Bueno, no sé si a ti te ha pasado en mi familia. Yo soy la primera. Yo también. Fotos, vídeos... Bla, 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 bla. Mi pobre hermano Mateo ya llegó en la era digital. Mateo, tiene más fotos que nadie, pero no hay ni una foto Mateo, impresa del pobre hay fotos Mateo. fotos en el salón de Mateo. <risa> no. Lo sentimos. Y claro, él supongo que sus recuerdos de infancia los tiene que reconstruir de otra forma. ¿Y qué te parece? ¿No crees que la familia un poco también es una estructura que es 100% reflejo de la nostalgia, que es lo más humano que hay. El hecho de querer, no sé, poseer unos recuerdos fenomenales y preciosos y bellísimos de tu infancia, reales o no, y luego llega la época de, de a lo mejor tener hijos o no, y quizás sea ese recuerdo de tu infancia nostálgico total lo que te tire para adelante para decir yo he vivido esto que es una maravilla y es precioso, quiero también hacerlo desde el otro lado. Y tú, por eso voy a tener unos babies. Totalmente. De hecho, esto ya es un tema que hemos
3: hablado tú y yo bastante. Mm. Que es que como vemos que la gente a nuestro alrededor tiene bebés, y decimos, ¿en qué estás pensando? ¿Por qué tienes bebés? <coughs> eh, pues por esto. Porque repetir esa estructura les da paz y les da como seguridad. seguridad. Ya, eh, es fuerte, pero es así, sí. El repetir eso que ya conoces, te parece mejor que...
2: La, la, hacer la algo nuevo Que
3: puede que no sea tan guay uh -huh. A ver qué tal va Ya lo sabremos en unos años <risas> Sabes que un amigo mío se tatuó una frase de Rilke, ¿Sí? que dice, la única patria, la, la verdadera patria, es la infancia. El tío se lo tatuó al entrar en el ejército, que lo hizo de una manera que no le apetecía mucho, pero bueno, en fin, no la ha su vida. Pero dije, joder, qué bonito, porque o sea, no pierdas el norte, la patria no es na o sea, el nada, el suelo no es nada, lo que es algo es la gente que te que te
2: quiere, a la que quieres, ¿no? Y mm. dije, mira, ya, yeah. mmm, muy nostalgic, súper nostalgic y estar en alta mar en un barco militar y mirarte el brazo y ver esa frase
1: Bueno, ya
3: <risa> Por cierto mm -hmm. un tema también fuerte Hablabas de vídeos pero las fotos, tema volcán, eh, ¿qué coge la gente cuando se va de su casa? Pues fotos, tía Coge las fotos. ¿Tú cogerías fotos? Es que claro, ahora que lo hemos hablado, pues lo cogería. Porque los que no las han cogido, se han se están
2: arrepintiéndose. Cuando escuché que empezaban como a formular esa pregunta, lo último que pensaba era en llevarme fotos. Me decía, pero fotos, ¿para qué quiero llevar unas
3: fotos? <risa> para lo mismo, tía. Para sí, sí. recordarte que de dónde vienes, ¿no?
2: El Rey León también nos ha marcado mucho. <risa> como para no. Nunca olvides quién eres. La chavalería que están haciendo ahora, ¿de qué crees que tendrá nostalgia? Ojo, o si sea, lleva siendo el clavo ardiendo la nostalgia de generaciones y generaciones y generaciones, ¿puede darse una generación sin nostalgia? sin nostalgia, No. <risa> imposible. No lo creo, pero bueno, ya se
3: inventarán las formas. Igual que Instagram y el propio móvil te, te sacan uh -huh. fotos, fotos de el rato de antes, pues será lo mismo, pero... Uff, la verdad es que no tengo ni idea de que
2: pueden tener nostalgia. Qué guay. En unos años... Lo veremos. lo sabremos.
0: Yo creo que concretamente mis hijos van a tener nostalgia de, de otros paisajes. De otras maneras de vivir eh, la vida un poco más. un poco más lento, más. A, más a, a paso de peatón, con otro. con otro paso.
4: Depende de nosotros como padres. Puede que de buscar alacranes debajo de las piedras, en el monte cuando eran pequeños, o de lo que en su día llamaban redes sociales. Puede que nostálgicos pero animados lo comenten sentados en un banco... ...algún día con una bolsa de pipas... ...por mí ojalá.
3: Bueno, aunque hemos hablado de muchos tipos de nostalgia y hemos criticado duramente la nostalgia mal enfocada y mal utilizada por políticos y usureros en general, en verdad nos gustaría conectar con el presente a través de la nostalgia de una manera positiva me gustaría por ejemplo decir una frase de Harold Macmillan que dice deberíamos utilizar el pasado como trampolín y no como sofá, me parece muy acertada, me parece la actitud que hay que tener un poco, ¿no? Hmm. en plan venga, sí sí, 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 sí. recordar pero de una manera adecuada y sobre todo mirando hacia adelante y recordando lo importante, no lo superfluo uh -huh. y lo meramente estético. no sé
2: Al final es una emoción la nostalgia, uh -huh. que es lo que nos hace humanos y también me gustaría acabar como con el, el poder que tienen las, las palabras en sí. O sea, al final la nostalgia es recordar, 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 y experimentar en base a los recuerdos y recuerdo en sí es volver a pasar por el corazón y remember en inglés es como remembrarse y es que eso es reconformarse, es centrarte y decir es que soy esto porque fui esto y lo que venga después ya no lo sé, pero eso sí tenerlo claro, tenerlo atado y me parece que jolín, el poder de las palabras, remembrar, recordar hay que tenerlo presente y no, no desenfocarse es que cuando o sea, cuando haces el ejercicio de recordar algo y cuando sientes una emoción hay dos áreas del cerebro que se juntan entonces es como muy bonito ver que en realidad es el mismo ejercicio el recordar y el emocionarse es igual se juntan y ahí surge la magia del por qué somos como somos.
3: Pues eso, queremos sacar uh -huh. un poco el lado bonito con este tema, las nostalgias impuestas y con otros temas que seguiremos tratando en, en siguientes uh -huh. podcast. Ver la luz dentro de este momento un poco grisecillo que nos ha tocado vivir.
2: Contexto post-pandemia también. Mm, todo es nuevo, aunque parezca que no. Pero, pero seguir así. Con cosas bonitas que tenemos dentro y que son las que nos conforman. También queramos o no, así que... Gracias por escucharnos. Usted está aquí y nos vemos en el próximo episodio.
1: <risas>
4: Yo creo que nada que provenga del ser humano escapa a la nostalgia, porque creo que es un sentimiento y los sentimientos son las realidades de cada persona.
5: no existiera ningún componente nostálgico en nuestra, en nuestra sociedad, creo que sería bastante negativo. Aferrarnos a las cosas, a lo que queremos, a donde hemos vivido, a quién hemos querido, a, a pues, familia, entorno, amigos, vivencias... Creo que si no existiera nada de eso, pues ya seríamos del todo individualistas. Um, y estaríamos un poco descastados y atrapados la vorágine consumista, capitalista.
0: No, no podemos escapar a, a estas cosas tan locas que nos están pasando y creo que si, que si pudiéramos escapar a la nostalgia tendríamos que ser incluso más autómatas de lo que somos ya en estas grandes ciudades. La nostalgia me consuela, ¿no? Entonces, si me la quitan, yo creo que, que me deshumanizan un poco, no sé si me explico.